0: C'est le journal du télétravail.
1: Télétravail, quand l'obligation de l'employeur s'invite à domicile. C'était le thème d'un webinaire passionnant organisé récemment par l'IDE, une association qui travaille depuis longtemps sur l'environnement du travail. Avec notre invité, nous allons revenir sur les éléments clés abordés à cette occasion et notamment répondre à cette question. Est-ce que la sécurité des données est mise en danger par le télétravail et nous accueillons donc maintenant Julien Fouché. Bonjour Julien. Bonjour, et enchanté. Vous êtes directeur immobilier du groupe UP et pilote du club sécurité de l'idée. L'idée, c'est le nouveau nom de l'association des directeurs de l'environnement de travail. Nous allons y revenir. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui dans cet épisode du journal du Télétravail, c'est parce que vous avez participé au nom de cette association, donc il y a quelques jours, à un webinaire intitulé Télétravail, quand l'obligation de l'employeur s'invite au domicile. Alors, nous allons parler de tout cela, justement, de santé, de sécurité à domicile. Mais deux mots avant, peut-être, sur votre association. L'idée, elle existe depuis très longtemps.
0: Oui, tout à fait. Elle existe depuis 45 ans et il y a 2000 adhérents, tant côté donneur d'ordre que partenaires, prestataires. Et ben, l'idée, justement, c'est d'inspirer et développer les environnements de travail. Et là, l'objectif de ce webinaire que j'ai animé, c'était justement de de déployer, de développer notre réflexion autour de la sécurité sur ce nouveau mode de travail qu'est euh, le télétravail qui est apparu et qui s'est renforcé avec le Covid.
1: Oui, parce que la sécurité, on a déjà eu l'occasion hein, d'en parler dans ce podcast, c'est un facteur clé à l'heure actuelle pour toutes les entreprises, mais peut-être encore plus lorsqu'on est euh, nomade. Je dis bien nomade parce que le télétravail, ça peut être à la maison, mais aussi euh, en coworking. Qu'est-ce qui ressort de tout cela pour vous, puisque vous travaillez vraiment dessus de manière... Euh, précise et continue. Est-ce que la sécurité des données des entreprises, pour être clair, est mise en danger par le télétravail
0: Tout d'abord, euh, en 2021, selon le Dares, il y avait 26% de personnes qui étaient en télétravail, tout secteur et tout lieu, en oui. province ou à Paris. Désormais, selon le cercle de réflexion Forum Vimobile, on est à 46%, soit 2,5 millions de télétravailleurs, rien que en région parisienne. Donc, on se rend compte de l'ampleur et de l'importance de, de, de ce sujet de sécurité Par rapport à votre question sur les données, oui, en effet, il peut y avoir un risque, un risque à la fois de la partie informatique, mais aussi un risque humain, notamment le risque de bah, tout simplement d'imprimer ou de prendre des documents qui sont sensibles. On ne parle même pas de documents confidentiels, sensibles liés à un contrat en cours ou une fiche prospect qu'on mettrait dans sa poubelle personnelle. Donc, ça, ça élargit euh, le, le terrain de jeu de la sécurité, le continuum de sécurité que nous connaissons tous.
1: Alors, ça l'élargit euh, de quelle manière euh, concrète pour une entreprise Comment est-ce qu'une entreprise peut, je ne vais pas dire contrôler, mais vérifier que euh, tous les moyens de sécurité sont mis en place Vous disiez, par exemple, ne pas imprimer ou ne pas mettre dans n'importe quelle corbeille euh, un, un document euh, d'une entreprise. Si on est chez soi, si on est dans un espace de coworking, tenez, on va commencer par le domicile. Est-ce que l'entreprise peut aider le salarié qui et en télétravail, à sécuriser son environnement de travail.
0: Oui, tout à fait. Déjà, euh, c'est une opportunité. On a identifié deux risques. Et comme tout risque, ces opportunités d'amélioration. Le risque SI, qui est un petit peu technique, et le risque RH, qui a déjà été abordé euh, par nos amis des RH, mais qui se renforce par les documents obligatoires. C'est-à-dire qu'en amont, il faut un beau dialogue entre l'employeur et l'employé pour une mise à jour des documents obligatoires tels que le document unique des risques, tout simplement et voir un petit peu tous les risques qu'il peut y avoir, tant chez soi qu'en coworking que dans une entreprise partenaire ou quand vous partez à l'étranger. L'employeur doit aussi fournir les moyens de travailler euh, sereinement auprès du salarié. Et pour cela, euh, elle travaille en amont, mais elle n'est pas autorisée à date à se rendre sur le site là où travaille l'employé. L'employeur ne va pas aller chez moi ou chez vous, regardez comment vous êtes installé si vous respectez le contrôle réglementaire. Donc déjà c'est la base, ensuite euh, bah, c'est fournir ce qu'il y a besoin en termes d'équipement, de, de, au
1: même type que si vous travaillez au sein de l'entreprise, au sein de ses locaux. C'est ça, hein, depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, on fait de plus en plus attention à, au confort, euh, au travail, on parle d'ergonomie notamment mais pas uniquement, de plus en plus d'entreprises, lorsqu'elles développent le télétravail, développent aussi des aides financières ou euh, vont euh, proposer du matériel spécifique euh, à, à leurs employés qui travaillent euh, à distance, qui travaillent de chez eux. Euh, Je voudrais revenir euh, en quelques mots, peut-être, si vous le voulez bien, Julien Fouché, sur euh, un aspect intéressant que vous avez euh, rapidement évoqué, c'était le document unique des risques. De quoi s'agit-il Et qu'est-ce qu'il euh, qu fabrique, ce document C'est dans toutes les entreprises C'est normalement dans toutes les entreprises.
0: Et c'est un document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est lié au Code du travail, à l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité de tous ses salariés. C'est un document qui doit être fait par l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire, la personne en charge des risques, ça peut être la, le DRH ou la Direction des Ressources Humaines, pardon, ou bien une personne de la DDT ou de conformité risque risques, pour la saisie, pour l'élaboration. Mais par contre, il doit être construit, établi avec tous les acteurs, c'est-à-dire les métiers, le commercial sur le terrain, le comptable qui va télétravailler de temps en temps, moi-même quand je suis en déplacement, présenté également et partagé auprès des IRP, et il doit aborder tous les risques possibles. Donc là, on parle du lieu de travail, le site, du lieu de travail à l'extérieur, le télétravail, où vous soyez, et puis également des trajets entre les deux, ou même des trajets, des accidents de travail, tout simplement accidents de trajet. Et il doit aborder, euh, on va dire, euh, tous les problèmes principalement liés à la personne, au risque physique, pas au risque informatique. On se concentre vraiment sur la santé au travail et la sécurité des personnes sur ce document.
1: Lors du webinaire dont nous avons parlé en introduction de ce podcast, Julien Fouché, vous avez également parlé des obligations du collaborateur et du droit à la déconnexion. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ces deux points, en commençant peut-être par le droit à la déconnexion Parce que j'ai pu remarquer en faisant ce podcast que euh, souvent, les euh, entreprises demandent à leurs collaborateurs de déconnecter. Le droit devient presque un, un devoir à la déconnexion.
0: Oui, tout à fait. Alors... Euh... C'est relié au document unique. En fait, quand on regarde les populations qui font du télétravail, ce qui est un risque en soi, on a différents risques, le, le risque de personnes isolées et autres, mais concernant le droit à des connexions, on a un beau retour d'expérience. Une personne qui n'est pas habituée à télétravailler et qui s'y met, dans le cadre du confinement par exemple, c'est obligatoire, ouais. elle peut travailler limite 24 h sur 24 parce qu'elle n'a plus cette notion de temps, de distinction, d'espace entre le lieu de travail, le site et chez elle ce petit couloir de déconnexion qu'on connaît tous par la voiture, la marche à pied ou, ou le métro. Et donc, il y a différentes manières. On peut mettre en place des chartes, on peut former les gens, et puis euh, aussi, alors ça, c'est la partie, on va dire, l'engagement, mais il y a aussi des approches techniques qui font que certaines entreprises s'autorisent à interdire euh, techniquement l'envoi de mails euh, passé une certaine, une certaine heure. Donc, euh, vous pouvez préparer votre mail si vous voulez, mais il ne partira que le lendemain matin à une heure correcte. Donc, c'est un encouragement, justement, à se, à se déconnecter. Et inversement, euh, et ben, ça n'empêche pas de s'appeler et donc on s'aperçoit aussi de nouveaux risques de type le SMS à tout va ou le WhatsApp qui se développe de plus en plus c'est en construction mais ce sera très important de le surveiller parce que ça peut amener à, à d'autres sujets bah, de santé mentale et de, de, de risque de burn-out ou autre.
1: C'est intéressant, je pense même qu'on pourra faire un épisode entier sur ce sujet parce que finalement, le droit à la déconnexion n'a que quelques années et est déjà en, en, en pleine évolution. Et puis enfin, Julien Fouché, je crois que vous avez également parlé lors de ce webinaire des obligations du collaborateur. Alors, en quelques mots, quelles sont ces principales obligations lorsqu'on est à distance, évidemment, euh, les obligations qu'on a euh, qui sont différentes de lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on est sur site
0: bah Déjà, la première obligation du, 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 du collaborateur qui est à distance, c'est que pendant la période de télétravail, bah, il travaille. C'est-à-dire qu'en fait, son équipement, son temps est lié au travail qu'il fait. Normalement, il ne doit pas surfer sur Internet ou regarder un épisode sur une, sur une plateforme de streaming, par exemple. Mais plus sérieusement, donc, il se concentre, il fait son travail. Comme s'il était sur le site, déjà, c'est son premier devoir. Ensuite, euh, il doit respecter ses horaires. il a droit à la pause, il a droit à ses avantages sociaux de type euh, chèque déjeuner, pour manger le midi et autres. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, les mêmes droits individuels et collectifs que le salarié a tant s'il travaille chez lui ou euh, sur le site, il a les mêmes droits là-dessus. Donc, il doit travailler, il doit respecter ses pauses. Et euh, la dernière obligation, alors c'est un retour d'expérience côté environnement de travail, et c'est ce qu'on demande, c'est souvent une attestation d'assurance qui prouve que vous êtes assuré en télétravail, en général il n'y a pas de surcoût pour le salarié, et ensuite une attestation sur l'honneur, puisque l'employeur ne peut pas aller chez vous vérifier que vous êtes bien dans les normes, prouvant que votre installation électrique est logiquement en norme. Et donc, ce sont des documents qui
1: font gage de confiance. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces sujets. Aujourd'hui, Julien Fouché. Merci à vous
0: de m'avoir reçu.
1: Nous avons parlé avec vous de la sécurité en télétravail des obligations des collaborateurs, des entreprises aussi, de différents documents qui doivent être créés et mis à disposition de tout le monde et puis de façon dont on doit fonctionner, à la fois pour respecter la sécurité des biens, des données, mais aussi des personnes et c'est ça qui était particulièrement intéressant. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier du groupe UP et pilote de la sécurité à l'IDE ex-association des directeurs de l'environnement, de travail. Merci encore. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous nous retrouvez quand vous voulez sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de diffusion gratuite de podcasts comme Deezer, Spotify, Apple, Google, etc. Et pour nous joindre, directement, une adresse email télétravail at gmail.com. A bientôt.
0: C'est le journal du télétravail.